0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Wie du dein Unternehmen mehr als vier Monate am Laufen halten kannst. Ja, in der heutigen Episode diskutiere ich mit Christian Nolte darüber, wie du dein Unternehmen tatsächlich vier Monate lang ohne deine Person am Laufen halten kannst. Das ist ein unglaublich spannendes Thema, glaube ich, für uns alle. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Viel Spaß in der heutigen Episode. Ich öffne Unternehmerherzen und begleite Unternehmer aktiv dabei, die nötigsten, dringlichsten Dinge mal aufzuräumen, die Engpässe aufzulösen und den Weg tragfähiger zu gestalten, um somit am Ende unternehmerische Freiheit auch wirklich wieder zu fühlen und zu erleben. Dafür trete ich an, das macht mir unheimlich Spaß und nun soll's losgehen. Das heutige Interview wird von... Alphaprozess.io gesponsert. Hilfe für Unternehmer bei der Strukturierung ihres Unternehmens, so dass es als hocheffektives System von selbst läuft und bei anderen wichtigen Themen über Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten. Klingt erstmal ein bisschen kompliziert und ich habe heute Christian Neute hier, super starker Unternehmer und ich kenne ihn sehr gut, weil wir auch gemeins gemeinsam arbeiten. Und ich freue mich erstmal, dass du da bist, Christian Ganz kurz von meiner Seite eine kleine Vorstellung. Christian ist bekannter Experte auf dem Gebiet der Prozesse, Rollen und Verantwortlichkeiten und hat freundlicherweise für dieses Interview eingewilligt, um uns eben auch wirklich mal ganz pragmatisch zu sagen, wie man so einen Fahrplan erstellen kann, damit wirklich jeder Unternehmer und eben auch du verstehst, wie du dein Unternehmen so strukturierst, dass es wirklich ein hochwirksames System ist werden kann und eben auch von selbst läuft. Und darum geht es ja auch hier bei Unternehmerherzblut. Es ist eine Reise, ein Prozess für uns alle. Und ich finde es total klasse, was Christian macht, weil das ist auch etwas, diese Prozesse, wo ich selber immer wieder struggle und ähm, sehr cool, dass es dein
1: Herzensthema ist. Ja. So,
0: jetzt aber. Herzlich
1: willkommen. <lacht> Juhu. Genau, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin ja auch äh, Hörer deines Podcasts, von daher ähm, freue ich mich jetzt hier sozusagen auch Teil des Podcasts zu sein.
0: Sehr cool. Ja, ja. Ähm, Chris, sag mal bitte, also an dieser Stelle, das klingt jetzt ja erstmal wieder so ein bisschen theoretisch, aber ähm, was ist denn was ist denn wirklich so dein Hintergrund und deine Erfahrung? Also ja. äh, generell mal so ganz grob erstmal vielleicht für den Einstieg.
1: Ja, Ja, also ähm, was man wissen sollte über mich ist, dass ich eigentlich so ein ITler im Herzen bin, ne? so ein IT-Spezialist könnte man sagen. So als Kind hat man mir schon immer äh, sozusagen in die Wiege gesagt, als ich noch so vom C64 saß, Christian, du wirst mal Computerexperte und das bin ich da auch geworden, habe studiert und alles und äh, bin eigentlich so ein, so ein IT-Projektmanager auch und ähm, habe halt vor 13 Jahren meine eigene Firma gegründet. So mit einem, mit einem Team aus äh, fitten Studenten und so haben wir dann für große Konzerne haben wir Software entwickelt. Das hat auch richtig Spaß gemacht und dann kamen natürlich auch diese Themen, die für mich aber am Anfang auch immer so ziemlich langweilig waren und dröge, so also dieses Prozessthema, ne? Dachte ich mir so, ah, nee, Prozesse brauchen wir nicht. Wir haben das auch, wie haben wir haben es genannt, Best Practices haben wir es lieber genannt. Das sind so Empfehlungen, wie man arbeiten sollte. Aber wir wollten uns da nie so richtig festlegen. Und ähm, ja, ich habe da eine spannende Reise hingelegt von äh, agilen Projektmanagement-Methoden. So, außer IT hat man es schon mal gehört, das nennt sich Scrum oder manche kennen, kennen das jetzt auch als Kanban. so ja. Trello-Boards und solche Dinge. ne? Und ja, ähm, ja, dann auch später mit, mit verrückten äh, Organisationsmethoden experimentiert, Holakratie, so ein sozialistisches ja. Prinzip, sag ich mal. Da hast du ja. ja schon mal von erzählt, ähm, also auch durchaus schon einiges an Erfahrung mhm. äh, und ähm, Probieren sozusagen dahingelegt. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Ja, weil ich irgendwas finden wollte, wo ich mich selber halt ähm, wohlfühle in der Firma, ne? was wie so eine Art zweite Familie auch ist oder aus meiner Sicht gesehen ja. wurde und ja. den Mitarbeitern halt einen schönen Ort ähm, zu geben, wo sie eben acht Stunden ihres Tages verbringen. Das war ja. so der, der Ansatz. Ne? Ja, ja, klar. Und ähm, hast du ganz normal studiert oder, oder mhm.
0: Wirtschaftsinformatik? Genau.
1: Ne? ja, Wirtschaftsinformatik studiert und habe da halt, ja, die ganze Theorie kennengelernt, wie man Software entwickelt, wie man ein Unternehmen auch aufbaut. Da habe ich auch so Zusatzkurse belegt, ja. genau, ja. ja das ist ja jetzt kein
0: Übernacht-Ding gewesen, jetzt nee. du machst du es ja nun auch schon ein paar, paar Tage, aber dieses spezielle Thema, das Unternehmen läuft ohne mich, das ist ja, ja. auch etwas, was ich hier, ich habe das Thema in den letzten Folgen auch schon angesprochen, dass ich im Prinzip dieses Prozess, man wird eigentlich zum Prozessmanager oder ist ein Prozessmanager und ein Systemingenieur sozusagen mhm. und bei mir ist es halt auch so, ich habe natürlich auch ein Herzblut für, die, für das Handwerk und auch für die Tätigkeiten, also bei mir ist gar nicht so das erste Ziel. Ich will jetzt hier ähm, zu Hause sitzen und mein, mein Unternehmen mit dem Laptop führen. Ja. Das heißt aber trotzdem weiß ich, dass es, dass es so wichtig ist, Systeme zu installieren und Prozesse zu installieren und diese Dokumentation und so weiter hinzukriegen, weil es halt immer wieder unglaubliche Frustrationen gibt im Unternehmen, ja. äh, weil Dinge nicht gemacht werden, nicht äh, ja. wiederholt nicht gemacht werden, nicht richtig gemacht werden. Und man dreht sich da also ständig im Kreis und der Hörer, äh, du, der hier zuhört, ähm, kennt das bestimmt auch, diese Gruben, in die wir da immer wieder drin sitzen. Ich hatte gestern genau. erst gerade wieder so eine Grube, <lacht> so ziemlich dunkel. Und <lacht> oh, ich
1: auch. <lacht> <lacht> haben wir ja, wahrscheinlich
0: ja das ist halt so. Ne? Und ähm, trotzdem, so für dich hat sich herauskristallisiert, dass das
1: dein Thema ist. Und daraus ist dann das irgendwie so entstanden, auch mit deiner ja. jetzigen
0: Firma, oder wie?
1: Ja, einfach weil der Schmerz so groß war. Diese Grube kenne ich halt auch. Wir haben dann Software entwickelt, der Kunde ordentlich hat Druck gemacht. Das muss jetzt fertig werden bis nächste Woche, Mittwoch oder so. Ich habe dann geguckt, dass wir das hinkriegen. Es war eine enorme Drucksituation oft habe dann äh, die Sorgen mit nach Hause genommen, die Qualität hat nicht gestimmt und, und, und. Und irgendwann habe ich gedacht, so, boah, ich weiß nicht, es war vielleicht nach zehn Jahren oder acht Jahren oder so, habe ich da auch immer gedacht, meine Güte, ist das wirklich das Richtige, was ich hier mache, so als Unternehmer, mich dauernd aufreiben, auch dann im Feuer zu stehen, die Mitarbeiter finden mich scheiße und der Kunde findet mich doof. <lacht> ähm, dachte ich echt so, ey, ich will das gar nicht mehr. Ich will einfach mal so drei Monate, will ich einfach mal raus aus einem so ein Sabbatjahr machen oder sowas. Mhm. Sabbatmonate. Ja, sowas, genau, und ja. Einfach Und dann die Frage, wie kriege ich das hin, dass meine Firma potenziell auch ohne mich funktioniert, dass ich mich da nicht dauernd involvieren muss, sondern Zeit habe, Dinge zu machen, die wichtig sind, wie ein eigenes Produkt mal zu entwickeln. Das hatten wir ja nicht. Wir waren ja Dienstleister die ganze Zeit.
0: Also Unternehmer ist ja auch, ähm, finde ich, das ist ja auch das Spannende eigentlich am Unternehmer sein. Das ist auch etwas, was ich so ein Stück weit verloren habe. Eben Durch die ähm, bin ich wirklich nur noch so ein Verwalter geworden und mhm. ähm, habe dann quasi gemerkt, dass ich, ich bin Unternehmer, also sprich die Idee. Ich habe ja Ideen und will entwickeln und will Visionär sein. Und das hast du, das, diesen ähnlichen Prozess hast du scheinbar auch durchgemacht. Hast gesagt, ey, ja. ich so, und die, ich habe ja auch Ideen für meine Bäckerei. Jetzt habe ich diesen Online-Shop gemacht oder genau. es gibt noch andere Ideen zu machen. Ja. Und ähm, das geht aber nicht, wenn ich ständig da drin hänge und im, im Micromanagement so festhänge.
1: Ja, genau.
0: Und ähm, das ist natürlich die Frage für mich. Okay, was ist denn der erste Schritt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe hier einen Handwerksbetrieb, was ist denn der erste Schritt, um da mal anzufangen mit
1: Prozessen, Rollen und und Verantwortlichkeiten und so weiter? Ja genau, also dazu noch eine kleine äh, Vorgeschichte, also das ist, im Grunde habe ich mir diesen Wunsch gegeben, ne? so drei Monate muss das schon mal ohne mich laufen und dann ist tatsächlich eine, eine Notwendigkeit daraus geworden, weil meine Eltern sind schwer krank geworden, ne, die ich dann äh, gepflegt habe und so weiter, die haben eine schwere Krebserkrankung bekommen und dann war plötzlich der Druck, da jetzt musste es sogar passieren, weil ich raus musste aus dem Unternehmen mhm. und habe dann halt einen Mentor gesucht, der mir das äh, erklären konnte und zusätzlich war ich auch selber als Prozessberater über zwei Jahre, glaube ich, jetzt zweieinhalb Jahre waren es, ähm, in einem großen Automobilkonzern hier in der Region und habe da halt Erfahrungen gesammelt. Das heißt, der erste Schritt, den ich dann gemacht habe, war erstmal jemanden zu finden, der mir äh, wirklich klar aufzeigen konnte, okay, was muss jetzt hier passieren? Und der erste sinnvolle Schritt war einfach zu gucken, was für Rollen habe ich in meinem Unternehmen? Ich hatte halt 15 Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt, mich dann noch als 16. mit dabei und da war erstmal die Frage, was für Rollen haben wir eigentlich überall? Ne? Mhm. Und, und dann war auch zu sehen, dass einige Mitarbeiter völlig überladen wurden. Also die haben dann halt vier, fünf Sachen parallel gemacht. Die waren dann vielleicht irgendwie für die Auslieferung der Software verantwortlich und fürs Projektmanagement und sie waren noch irgendwie, weil sie das auch noch gut fanden, für, für unsere Team-Events zuständig und so. Also haben wir dann wirklich mal aufgeschrieben, das sind die Rollen im, im Unternehmen. Das war der erste Schritt. Ja, ja. Okay. Gucken, wärst du halt, wer ist wofür verantwortlich? Ne? Um
0: überhaupt erstmal, die Frage würde ich jetzt anschließen, aber die ist eigentlich dann schon beantwortet. Warum ist es wichtig, einfach um,
1: um diese Klarheit zu kriegen und sich erstmal so einen Überblick einfach zu verschaffen? Ne? Also Total. Verstehe ich das. Ja. ja, auch so, was für Abteilung hast du eigentlich? Oder was für, also wir haben das ja außer Holakratie, waren das dann Kreise? Ne? Also wie so Körperzellen, die praktisch ineinander greifen, praktisch, um dann ein Organ zu ergeben, nämlich das Unternehmen, waren das dann halt einfach... Ähm, ja Kreise, die wir definiert haben, da gibt es dann den Kreis der Softwareentwicklung, den Kreis der, der Unternehmensleitung, sag ich mal, wo die Standardrollen mhm. drin sind, Marketing, ja. Vertrieb und so, äh, weil wir eben nicht, äh, wir wollten ja keine Hierarchie haben in unserem Unternehmen. Ja. Deswegen war das so.
0: Also äh, es, es ist ja auch so, dass habe ich auch in in, in der letzten oder vorletzten Podcast Folge drüber gesprochen, dass dieses man ist ja selber auch in diesen in den Rollen drin, ne, du bist irgendwie Manager, du bist Verwalter, du bist irgendwie also ich habe ich habe dieses Bild genommen von der Apollo Mission, ne? du hast eigentlich mhm. im Prinzip ein, ein System oder Mission Control, ne, dieses ja. Die Leute, die da sitzen und das alles steuern, dann hast du den Astronauten, in dem Fall damals der Armstrong, der dann wirklich, dass der Techniker vor Ort war. Und jetzt den Handwerker nimmst, das ist vielleicht mein Backstubenleiter. Genau. Und, ähm, diese Rollen vereinen wir ja irgendwie teilweise alle auch in uns. Ja. Und das bringt finde ich auch noch mal so also so 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 Frustration in einem selber hervor, weil man gar nicht mehr weiß, wie kriege ich, wie werde ich dem Ganzen jetzt gerecht so und ähm, deswegen ist diese Rollenklärung wahrscheinlich so extrem wichtig als ersten Schritt und auch für einen selber noch mal sich ja. klarzumachen, hey ich bin hier nicht, ich bin nicht alles oder ich kann nicht alles. Ähm, und ja, genau. äh, ne, diesen Visionär da mehr raushängen zu lassen, ne, sozusagen und auch wirklich die Dinge
1: zu steuern. Eigentlich. Ja, weil wir als Unternehmer sind ja diejenigen, wenn du so willst, die über dem Baumwipfelpfad sind und dann einfach das große Big Picture sehen. Wir ja. wissen, wo es lang gehen soll, aber ja. müssen ja. trotzdem koordinieren, was auf unteren Ebenen abläuft. Ja. Ne?
0: Hast du, äh, gibt es da irgendwie Werkzeuge, Websites, Anwendungen, die da diesen ersten Schritt erleichtern können, um da so Überblicke zu
1: kriegen? Oder? Ja. Also in dem Fall ähm, gibt ja dieses razi tool oder Raki, ne? also diese Methodik, ähm, wie man die Verantwortlichkeiten auflistet und die Rollen und so weiter und wer dann was liefern muss. Ähm, das kann man ganz gut natürlich auch mit Excel machen. Also wir haben jetzt nichts anderes gemacht als unser internes Firmenwiki. Wir haben da Confluence zum Beispiel verwendet, haben eine Tabelle aufgemacht, sodass das für jeden transparent ähm, ersichtlich war. habe ich die Rollen aufgeschrieben, die Verantwortlichkeiten, also wofür ist derjenige zuständig, welche Systeme äh, verwaltet er im Grunde, welche Dokumente muss er liefern, all solche Dinge.
0: Ja, okay, also praktisch im Prinzip wie so eine Art ähm, Organigramm mit, mit ein bisschen mehr Infos dabei, oder wie muss man sich das... Ähm,
1: ja, stimmt, also Organi Organigramm, damit haben wir angefangen, dass wir erstmal geguckt haben, wie ist die Organisation aufgebaut und dann aber auch ähm, in den einzelnen Organisationsabteilungen dann praktisch ähm, die einzelnen Rollen aufgelistet. Und da okay. einfach nur eine, eine Excel-Tabelle, Okay. Da gar nichts Großartiges Und der, der entscheidende Knackpunkt aber war, dass ich gelernt habe, dass es für jede Rolle mehrere Checklisten geben muss. Also das war da schon so eine Erkenntnis. Keine Rolle ohne eine Checkliste, wie so ein Flugzeugpilot. Der Pilot muss vor jedem Start, vor jeder Landung, eigentlich bei allem, was er macht, hat er immer eine Checkliste und geht Kann das immer die? durch. Kann ich bestätigen. Ja, also du bist ja sogar Pilot, genau. Ja,
0: Siehst du? Aber die, die, ähm, äh, was heißt das? Also eine, eine Checkliste für diesen, einfach nur, damit man nichts vergisst, bei einer Rollendefinition ja. oder ja welche Aufgaben er hat oder was, so, muss, mm -hmm. was gute, muss da in
1: so eine Checkliste? Ja, gute Frage. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Rolle des, ähm, des, ähm, der, der Rechnungslegung hast, also Buchhaltung oder sowas, kann wie das du es nennst, ist ja dann ja. dir belassen, da gehört zu der Rolle Buchhaltung gehören mehrere Checklisten, zum Beispiel re monatliche Rechnungslegung oder wöchentliche äh, Liquiditätsplanung oder Ach sowas, so, ja, dass das vorbereitet okay. wird. Ja. Das heißt, für jede dieser Tätigkeiten legst du halt eine Checkliste an wo wirklich jeder einzelne, jeder einzelne Punkt, der gemacht werden muss, bis ins Detail auch ähm, definiert ist. Okay, das ist noch keine
0: Prozessdefinition, sondern im Prinzip so ein vorgelagerter Schritt, bei der Rollenklärung zu sagen, das sind die Dinge, die diese Rolle erfüllt oder
1: ja. diese Rolle ausfüllen muss ja.
0: oder wie auch immer, oder ausmacht genau. oder so.
1: Ja, ganz konkret, wenn du jetzt zum Beispiel in die monatliche Rechnungslegung oder zum Anwesen denkst, dann hast du halt meinetwegen zum ersten des Monats, jedes Mal hast du diese Checkliste, jetzt müssen Rechnungen gestellt werden, dann schaue ich vielleicht in irgendeinem System nach, was müssen wir denn in Rechnung stellen, wie viel haben wir an Stunden ermittelt, ne, Toggle oder so, irgendwo guckst du da rein, ziehst dir den, den uh, Stundenauszug, stellst dann die Rechnung an den, an den Kunden, uh, die Rechnung wird im, in unserem Easy Bill abgelegt und die Rechnung wird dann nochmal für den Steuerberater digital rübergeschickt per E-Mail oder so. Also ist das wirklich, diese einzelnen Schritte drin sind. Im Grunde ja. ist es schon ein Prozess, ja. was ja, du wahrscheinlich ich, dann, das genau, so, ja. das, ist, das ist ein Prozess, genau, ja. klar. Also erstens, zweitens, drittens, wenn das, dann tue dies. Ich
0: habe genau. ja auch, vielleicht kommen wir aber gleich nochmal drauf zu, wenn wir über vielleicht noch ein bisschen mehr über dieses Prozesse sprechen. Mhm. Wenn jetzt jemand schon bei diesem zu Beginn da so stecken bleibt, gibt es da eine Idee, wie man sich da lösen kann? Also für viele ist es ja, ich meine, der erste Schritt ist immer der schwierigste, das wissen wir ja.
1: Mhm.
0: Aber so für, ich sage jetzt mal, für den Handwerker, der hier zuhört oder der Unternehmer, der sagt, boah, nee, das ist ja irgendwie bin ich schon ja.
1: genervt, wenn ich das höre. Ähm, ist da irgendwas, wo man sagt ja. so, ich weiß jetzt nicht wie oder so, keine Ahnung. Mhm. Genau. Also der allererste Schritt, das habe ich dann auch gemerkt, ist, dass du dir natürlich irgendwie frei äh, Zeit frei eisen musst. Das heißt, du ja. musst dir dein eigenes Zeitmanagement anschauen. Ja. Und du hast ja auch viele solcher Tipps. Ähm, ne, auf LinkedIn habe ich ja auch schon vieles gesehen, wo du dann halt sagst, guck mal, äh, ich habe Inbox Zero zum Beispiel als Methode, damit ja. ich meine E-Mails erstmal äh, ja. im Griff habe. Ja. Dann brauchst du irgendwie eine Methode, wie du vielleicht mit, mit Zeitscheiben, ich empfehle mal die Pomodoro-Technik, gibt es übrigens auch einen Podcast bei mir dann zu hören zu. Also wo du halt deinen Arbeitsalltag in, in Timeboxen zerteilst. Übrigens, ähm, ganz, ganz kurz, ganz kurz. Alle Infos schon mal vorab
0: natürlich nachher. Ähm, bitte in den Shownotes nachgucken. Mhm. Ne? Also Chris sein Profil und auch ähm, die Webseite und so weiter. Ne? und dass du schon mal gehört hast. Ja gut, dann
1: muss ich nicht immer darauf hinweisen. Ne? Genau. <lacht> Hört genau. jetzt mal einen Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, das Wichtige ist ja erstmal die Zeit kleinschrittig freizukriegen, dass, dass man sich, sagen wir mal, einen halben Tag pro Woche mal mindestens erstmal wirklich blocken kann. Ich bin auch gar nicht im Unternehmen. Ich, ich habe das so gemacht. Ich bin sogar manchmal einfach in ein Hotel gegangen, habe mir dann einen Raum gemietet, also kein Zimmer, sondern einfach irgendwo einen Besprechungsraum oder so und habe dann dort einfach ähm, in der neuen Umgebung geguckt, dass ich da mich jetzt um das Thema Prozesse und Rollen und so weiter kümmere und dann einfach mal in einem Flipchart alles aufschreibe, was ich habe, erstmal auskippe. Ja, das ja. ist
0: auch so, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser erste Schritt, sich mal ähm, diesen Raum zu geben, dass das wirklich, ähm, das klingt immer so einfach, aber allein das ist schon eine enorme Herausforderung. Ich habe alleine dadurch, dass ich hier mein Büro, jetzt hier, hier bin ich als kleiner Butschi rumgelaufen. Das ist quasi mein, mein das Wohnzimmer, wo ich aufgewachsen bin. Das ist praktisch das alte Gebäude. Und ja. hier habe ich nur Büro für mich. Das war für mich, das war ein echt großer Schritt. Super. Aber jetzt, ich kann die Tür zu machen abschließen, was weiß ich, hier kommt keiner ja. rein. Und ich kann mich wirklich ne, Telefon ausmachen und, okay. ähm, und das ist noch mal, gibt
1: nochmal einen ganz anderen Blick. Ne? Ja, und wo du das sagst, das war tatsächlich für mich auch eine große Herausforderung meiner meiner Mannschaft damals zu sagen, dass ich das tue und ja. erst meinen halben Tag nicht da bin. Also jetzt ja. völlig ja. abwegig, dass ich so gedacht habe. Ja. Aber meinem Team zu sagen, pass mal auf, ich kümmere mich jetzt meinen halben Tag um Prozesse, habe ich ja. ein schlechtes Gewissen gehabt. einfach ja. hab Ich, ich habe das, hab
0: das gerade gehabt im Teammeeting, äh, weil es auch genau darum geht, ich dann das Gefühl oft, oft hatte auch so, ich muss mich jetzt irgendwie erklären. So, ja, ich bin, mhm. bin trotzdem irgendwie da und ich arbeite auch und so. Das
1: ja. ist so die Nummer. Ne? Das so, Auto äh, muss vor der Tür stehen, dass man weiß, der Chef ist irgendwo. Ja, und das sind so
0: tiefer liegende, ähm, glaube ich, alte Muster, die da so mitschwingen. Ja. Ne? So nach dem Motto, der Selbstständige, der muss ja irgendwie 24 Stunden am Tag arbeiten. Ne? Sonst Mindestens. geht ja gar
1: nichts. Ne? Genau.
0: Okay, was, was ist aus deiner Sicht der zweite Schritt, den, den man jetzt als... Unternehmer, wenn man jetzt in diesen, in diesen Prozess reinkommen will, Rollen definieren,
1: Verantwortlichkeit übernehmen und so weiter. Was wäre der zweite Schritt dann? Also der zweite Schritt ist auf jeden Fall, das Team einzubinden. Also das ist ja oft so, dass bei, bei mir zumindest so, dass ich mir als Unternehmer ganz tolle Sachen überlegt habe. Ne? Ich bin ja oft auch einfach morgens ins Büro gekommen, habe gesagt, hey, habt ihr was gelesen? Das machen wir jetzt übrigens. Äh, wir arbeiten jetzt nach dem und dem Prinzip und alle so, was will denn jetzt schon wieder? Also muss man natürlich behutsam mit den Mitarbeitern vorgehen und ja. die Schlüsselrollen ähm, auch mit hinzuziehen. Gucken, dass die Checklisten, die man sich da überlegt hat, zum Beispiel, also die Prozesse, äh, Checklisten ist einfach irgendwie, Leichter verdaulich für mich und es ja, gibt auch mehr Sinn. Ja, ich,
0: ich, ich finde sogar Prozess, also allein der Begriff ja. Prozessdefinition, der schreckt vielleicht den einen oder anderen auch schon ab. Das ist so, ja. Und ähm, wenn man das mal übersetzt in, in meine Sprache, also in die Handwerkersprache oder in die ähm, etwas einfachere Sprache, dann äh, finde ich Checkliste irgendwie auch angenehmer. So, Das fühlt ja. sich besser an. Ja. ja, genau. Und
1: man kennt es ja auch von Urlaubschecklisten, Einkaufslisten und so. ne. Ja. Sowas also, braucht man halt einfach. Und Aber dann habe ich mir halt Dinge überlegt bei der Rechnungslegung. Okay, das war nicht vollständig. Also habe ich mich dann natürlich mit der Expertin, also meiner Buchhaltungskraft, die das ja jeden Tag gemacht hat, äh, zusammengesetzt geguckt. Hey, guck mal, das habe ich mir als grob überlegt. Das sind die Schritte. Kannst du das bitte ergänzen? Also, dass du die Mitarbeiter einbindest, ne? Ja. Äh, gewisse Vorarbeit leisten und dann aber die Mitarbeiter mit abholen, dass sie da mit dran mitwirken, diese Prozesse aufzubauen und, das habe ich halt auch gemacht, ähm, Raum für Optimierung zu lassen, dass wir halt wirklich regelmäßig uns dann zusammengesetzt haben, weiß nicht, alle zwei Wochen oder so, ja. Ja. um diesen Prozess dann oder die Checkliste zu verfeinern ja. und zu optimieren und äh, dass das irgendwann dann auch in die Hand der Rolle ging. Also ich habe das aus der Hand gegeben, Richtig, guck mal, das ja. ist deine Checkliste, du bist für verantwortlich, du kannst sie verändern, ergänzen, verbessern, löschen, keine Ahnung. Ja. Ja. Das ist
0: auch etwas, wo ich jetzt gerade wieder dran bin. Und wenn man überlegt, unser Unternehmen gibt es jetzt ja schon seit 1946. Mhm. Trotzdem habe ich das Gefühl, äh, auch aktuell wieder, dass ich wieder von vorne anfange. Also irgendwie <lacht> immer so, immer so, äh, ne, boah, meine Prozesse oder meine Fundament ist einfach äh, teilweise shitty. Ähm, <lacht> ne, so, jetzt, 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 ja. jetzt, jetzt müssen wir da nochmal ran. Das nützt alles nichts. Und jetzt binde ich die Mitarbeiter mit ein und. Ja. Und klar fühlt sich das dann auch alles so ein bisschen zäher an und langsamer und mhm.
1: ähm,
0: weil das vielleicht auch nicht so mein Lieblingsthema ist dann, es muss das jetzt einfach mal aufgeschrieben werden oder gemacht werden, aber
1: am Ende zahlt sich es dann wirklich ja. aus, ne? ja. darum geht es ja auch. Ne? Ja, irgendwo können wir ja alles so auch ein bisschen aus dem hemdsärmeligen Bereich, ne? ich war ja selber vorher auch Softwareentwickler, also vor 13 Jahren habe ich selber hier auch die Software entwickelt, für ja. den Kunden war, keine Ahnung, zehn Rollen in einem. Ja. Und das trägt sich dann ja auch fort. Dann bist du irgendwie, nach zehn Jahren stellst du fest, dass du das zwar nicht mehr machst, aber irgendwie da noch so gedanklich drin steckst. Und mhm. ähm, ja, das, das verhindert dann auch, dass man sich mit den, mit den dann neuen wichtigen Themen auseinandersetzt, dass man halt Struktur schafft und, und eben dieses langweilige Zeug ja. Ja, ja. sich dann auch mal anschaut. Ne?
0: Dieser, dieser nächste Schritt, also Mitarbeiter einbinden, ähm, hast du es genannt, also genau. dass man auch nicht alleine vorsteht, ist das auch wieder etwas, was du mit, Software unterstützen würdest. Und wir haben natürlich völlig unterschiedlich gelagerte Unternehmer, die hier zuhören. Hm. Der eine hat vielleicht eine Tischlerei und hat vier Mitarbeiter. Der nächste hat vielleicht, ähm, vielleicht Heizungsinstallateur und hat 30 Mitarbeiter. Ja. Dann gibt es vielleicht welche, die sind, ähm, keine Ahnung, haben mehrere Standorte oder sowas. Hm. Hm. Ähm, dieses Einbeziehen von Mitarbeitern ist ja so wichtig. Hm. Gibt es da auch eine Software oder wie würdest du das empfehlen?
1: Ja, also da gibt es natürlich verschiedenste Dinge. Also zum einen, ähm, gut, klar, bieten wir natürlich selber eine Software an. Das ist ja Alpha Process, um eben Checklisten zu hinterlegen und die dann auch von Mitarbeitern tatsächlich auch verändern zu lassen. Also es sind lebende Checklisten, sage ich mal. Ja. Das ist halt ein, ein wichtiges Tool, weil das haben wir ja deswegen auch entwickelt, weil wir selber so eine Lösung brauchten. Also für uns selbst in erster Linie. Und ähm, was aber die Basis der Informationen dann bei uns war, ist halt einfach ein internes Wiki. Ähm, also wir zum Beispiel setzen jetzt seit Jahren Confluence ein, ne? Habe ich,
0: hab ich noch nie gehört, ist das, okay. äh, wir, wir, also wir sprechen jetzt über die Einbeziehung von Mitarbeitern und du mhm. sagst, okay, ähm, klar, es gibt, das wissen wir wahrscheinlich und die Zuhörer auch, es gibt ja unendlich viele Sachen, wo man sich ja. austauschen kann, wenn es WhatsApp ist, so ungefähr. Ja, es ähm, ja, ist, ist ja so. Ähm, ja, klar, Chat. Ähm, die, 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 ähm, die Software, wir nutzen zum Beispiel jetzt auch Teams dabei. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich auch andere Sachen. Die Frage ist für mich: Bist du jetzt schon bei dem technischen? Also sprich, wie du sagst, Alpha-Prozess, kommen wir gleich noch zu, ist das das Tool der Wahl, um jetzt mit Checklisten und Prozessen das zu definieren? Ist das auch dein Kommunikationstool
1: oder, ja. hm. oder wie? Genau, also wir setzen für alle Zwecke im Grunde spezielle, äh, spezielle Tools ein. Ein Kommunikationstool haben wir jetzt zum Beispiel Slack. Also wir verwenden verschiedene Kanäle. Ne? Wir haben ja. WhatsApp, nutzen wir auch. Wir haben jetzt Voxer zum Beispiel eingeführt, so kurze Sprachnachrichten, wo man auch die Geschwindigkeit der Sprachnotizen dann verändern kann. Ich kann mir das dann in dreifacher Geschwindigkeit anhören, was mir meine Mitarbeiter schicken zum Beispiel. <lacht> Hilft mir manchmal. <lacht> ja, genau. Ja, das ist erledigt worden. Okay, gut. <lacht> Weg damit. Ja, okay. Äh, ja, nee, und ähm, ähm, und wir nutzen Confluence, äh, um Dokumente abzulegen und ähm, also zum Beispiel die, die BWAs, äh, die ich bekomme, liegen dann da in, in bestimmten Strukturen und so. Ne? Projekte werden dort drin verwaltet, das heißt für jeden Projektbereich haben wir so einen eigenen äh, Space praktisch, wo dann halt die Dokumente für das Projekt hinterlegt werden und die Mitarbeiter kennen das dann äh, und können dann nachschlagen, so okay. als Compendium. Ne?
0: Okay. Also immer so
1: spezielle Tools. Und wenn, dann jetzt,
0: wenn man jetzt mal, wenn hier jetzt einer zuhört, der hat eine Malerei oder so, ja. oder irgendwie was auch immer für einen Betrieb oder Maurer oder so und er sagt, okay, ich habe hier 30 Mitarbeiter. Mhm. So, ja, okay, erster Schritt. Wir haben uns über die Rollen mal bewusst Gedanken gemacht und so, aber ich will hier jetzt auch nicht 25 Tools einsetzen gleich und bin dann schon mit der IT überfordert. Mhm. Ähm, ich habe jetzt verstanden, Kommunikation gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne Slack auch. Mhm. nutzt ist jetzt nicht betrieblich unbedingt, aber ähm, ich kenne es. Wie, was würdest
1: du da empfehlen? Also, also das würde ich erstmal vom Einzelfall abhängig machen, wie der Digitalisierungsgrad schon ist. Und wie mhm. du schon sagst, ich habe ja. jetzt ein paar Tools hier aus dem Hut gezaubert, da sagst du, hey, das habe ich noch nie gehört. Und ja. das geht mir umgekehrt übrigens genauso. Ich bin ITler und habe da manche Tools noch nie gehört. Ne? Ja. Es gibt einfach so viel da draußen. Ich denke mal, also der erste wichtigste Schritt wäre eine zentrale Dokumentenablage zu haben, also im Grunde so eine Art Festplatte im Internet Okay. und das heißt eine, eine Cloud-Lösung, da gibt es verschiedene ja. OneDrive, Dropbox, Google Drive im Grunde ist es Schnurzenpiepe, wo du es machst ähm, überall hast du halt einfach eine Online-Dateiablage und da fängt es aber schon an jetzt musst du ja schon überlegen, wie strukturiere ich diese Ablage da habe ich halt Unterordner für irgendwas ne? Rechnungslegung oder Rechnungswesen äh, keine Ahnung, Produktion und so das heißt, du musst mhm. dir selber jetzt überlegen, wie mache ich die Ordnerstruktur, da fängt es ja schon an und dann musst du den Mitarbeitern sagen, wo du welche Dokumente ablegst. Ja, also ja Dafür ist, brauchst du ist, ja schon wieder eine Checkliste, um das wenn, zu koordinieren. Ja, okay, verstehe. Also im Prinzip ähm,
0: ist das noch so ein bisschen Vorarbeit, dass man auch weiß, okay, ähm, wie kann ich das aufbauen, mhm. dass ich dann am Ende ähm, ins Detail gehen kann. Ne? Ja, genau. Ähm, gibt es da in dem, in dem, zu dem Zeitpunkt noch andere wichtige Schritte, ähm, wo wir sagen, okay, darüber müssen wir uns auch nochmal informieren, bevor wir dann wirklich noch mal reingehen und sagen, okay, wie, wie starten wir denn jetzt mit Prozessdefinition und, und Verantwortlichkeiten?
1: Also bei Prozessdefinitionen würde ich sagen, gibt es jetzt nicht wirklich einen, 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 einen Schritt, den du noch vorgelagert machen musst. Du hast halt, ähm, aus meiner Sicht hast du halt einfach eine Tabelle, und das kannst du ja auch handschriftlich machen, dass du wirklich dir erstmal einen Plan machst, was habe ich in meinem Unternehmen, also eine Art Bestandsaufnahme. Und da das auch in erster Linie bis zu dem Punkt noch gar nicht für die Mitarbeiter ist, sondern erstmal man sich selber überlegt, okay, was geht in meinem Unternehmen eigentlich ab? Ist das erstmal noch nicht so wichtig. Und später kann man überlegen, wie man das vielleicht dann noch visualisiert, also zum Beispiel auch Prozessdiagramme macht, so ne, dass man die groben Zusammenhänge also was weiß ich, der Kunde kommt in deinen Laden. Wie möchtest du denn, dass der begrüßt wird zum Beispiel? Und, und äh, wie machst du das mit dem Upsell? Also bei dir kommt jetzt zum Beispiel in die Filialen, kommt ja jemand rein, mhm. der am Wochenende Brötchen äh, möchte. Und dass dann die Mitarbeiter noch diese eine Frage stellen am Ende, nachdem er die Brötchen hat, wie sieht es denn eigentlich mit dem äh, Kuchenblech aus oder so? Heute, heute Nachmittag schon was vor so ungefähr? Ja, wie meine,
0: die Fleischerei-Fachverkäuferin. Fleischerei Sonst nach? Sonst nach? <lacht> ja, aber oder, oder so. <lacht> und?
1: Und? <lacht> und? <lacht> <lacht> Nee, das war schon. Ja, du musst halt was Konkretes anbieten. So, aber du, du hast dir das ja für dein Unternehmen schon überlegt, ne? Wie ja. du das möchtest. Und ähm, ist auch wirklich, muss ich auch echt gestehen zu meiner Schande.
0: Das sind alles so Themen, die irgendwo immer wieder in der Pipeline sind. Ähm, ja. Eben, das Ding ist halt auch, du kannst dir das halt am, am grünen Tisch da irgendwie ähm, überlegen. Und ja. äh, für dich ist das alles klar und schön und toll. Ja. Und ähm, legst das irgendwo ab und. Ja. Kein Mensch weiß davon. Und das ist natürlich <lacht> dann wieder eine, eine Führungsfrage. Das ne? also ist eine Führungsfrage. Führungsfrage, wie bringe ich das ins Team rein? Deswegen ja. ja auch so wichtig, wie du sagst, dass die Leute mit eingebunden werden. Denn dem Punkt stehe ich jetzt auch gerade wieder und jetzt sage, okay, das muss möglichst einfach sein. Also wirklich keep it simple. Die, auch die, wenn ich mir vorstelle, okay, wie soll der Mann hier oder die, der Kunde begrüßt werden? Da gibt es eine ganz einfache Vier-Schritte-Formel, was weiß ich, mhm. und die wird ins Team gegeben, mhm. viel mehr braucht es dann auch nicht für den Bedienvorgang meinetwegen. Ja, also, dass ja. man gar nicht so, ne, dann, so eine Wissenschaft draus macht. Ne? Das genau. ist auch immer das Problem, was wir als Unternehmer haben. Wir meinen immer, wir müssen es äh, bis ins Tausendste mhm. irgendwie runterbrechen, damit ja. so irgendwie alle möglichen Eventualitäten, wir hatten das Thema auch mal mit, ähm, es gibt zum Beispiel große Betriebe oder auch McDonalds sind da, sind mhm. da ja Vorreiter, die, klar, das sind System. Experten,
1: hm. die
0: geben natürlich den Mitarbeitern haargenau vor, wie die Begrüßungsformel ist, wie der Bedarf ermittelt wird, wie die Verabschiedungsformel ist und so weiter. Ja. Weil natürlich, klar, die kamen auch Mitarbeiter, die vielleicht die deutsche Sprache nicht so gut können oder sonst irgendwas. Und damit geht aber aus meiner Sicht natürlich auch die Individualität so ein bisschen verloren. Ja. Das ist wieder etwas, womit wir punkten können, indem wir sagen, okay, es gibt Prozesse, die sind definiert, aber es gibt auch einen gewissen Freiraum für die Mitarbeiter, wo ja. sie sich entfalten können. Und das finde ich so wichtig, auch gerade im Handwerk. Ne?
1: Ja, ja. Äh, natürlich. Also das mit der Systemgastronomie dann zu vergleichen, ähm, ist natürlich also sozusagen das andere Ende des Spektrums, wo ja. du dann ein fettes Handbuch hast und jeder einzelne Schritt ist äh, definiert. Andererseits, wenn du zu McDonald's gehst, da kannst du auch mal drauf achten, da, also das klappt ja auch nicht mehr so gut wie früher, ne? wo sie dann mal gefragt haben, hey, darf es noch eine Apfeltasche sein? Machen die auch nicht mehr. <lacht> also das, das klappt ja auch da nicht. Und es ist auch nicht sinnvoll. Also es muss einfach sein, genau. Nicht so viele Schritte auf einmal. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt anfängt, jetzt, das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt, du hast dann die Rollen, du hast die Verantwortlichkeiten, du hast Klarheit, was habe ich im Unternehmen? Aber jetzt muss die nächste Stufe äh, zünden. dann muss ich fragen, okay, wo brennt es eigentlich am meisten? Also, ich weiß nicht, ne? vielleicht ist, ist ja immer wieder in der Produktion irgendwie Not am Mann. Am Ende des Monats passiert Richtig. immer, keine Ahnung, der Kessel platzt oder so. Man weiß ja. nicht wieso. Dann ist ja genau das der Punkt, also der Engpass sozusagen, wo man erstmal hinschauen sollte. Mhm. Den ganzen mhm. anderen Kram, wie dann die Leute begrüßt werden in der Filiale, ist dann erstmal noch gar nicht so wichtig, weil deswegen kannst du ja nicht schlafen. Du willst ja dieses Problem lösen. Richtig. In der Sache musst du auf den Grund gehen. Da gibt es ja diese five why methoden oder sowas, dass ja. du halt dann wirklich fragst, was ist die Ursache? Was ja. ist die oh, Ursache? Oh. Also, die, die,
0: für mich, also, was ich bis jetzt hier so mitnehme, ist, die, es dreht sich alles um die, um die Fähigkeit oder einfach mal die Möglichkeit auch zu sehen, die, die, die da ist, zu sagen, hey, ich muss das Unternehmen in irgendeiner Form unabhängiger machen von mhm. mir als Person. Ja. Und zwar dann für das Unternehmen. Das ja. geht gar nicht darum, dass ich das Unternehmen verlassen will oder sonst irgendwas, sondern ich tue das. Für das Unternehmen, weil es für das Unternehmen das Beste ist. Genau. Und als äh, positiver Nebeneffekt ist, dass ich mir mehr Freiheiten rausnehmen kann oder eben mehr wieder in den Gestaltermodus kommen kann als Visionär. Ist, ja. Und es ist ja nun mal so, meistens sind die Unternehmen hochgradig abhängig von uns, so als Unternehmer. Wenn ich morgen irgendwie vom Auto liege, tot, dann ist es meistens so, dass das Unternehmen natürlich erstmal ein riesiges Problem hat. Ne? Ja. ja. Das müssen wir uns halt auch irgendwie alle mal so vor Augen führen, dass es sehr endlich ist, das Leben. Das ähm, theoretisch kannst du auch mal aus dem Spiel genommen werden. Ne? Ich, mich würde jetzt noch mal so interessieren, weil ich das wirklich auch spannend finde und ich weiß ja, dass du da auch mit Herzblut in deinem äh, Alpha-Prozess äh, drin bist. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen?
1: Mhm.
0: Also wie hilft das oder was ist das genau und wie
1: hilft es eben äh, jetzt wirklich den Unternehmer dabei, diese Schritte zu gehen? ja. Also es hilft dir genau an der Stelle, wo du dann schon die Rollenklarheit hast und dir dann überlegst, welche einzelnen Schritte müssen eigentlich wiederholt durchgeführt werden. Und gerade gucken wir uns oftmals halt diese ganzen Basisprozesse halt einfach an, ne? also damit dein Unternehmen grundsätzlich gut funktioniert. Also dass die Liquidität stimmt, da würde ich halt immer erstmal zuerst hingucken, dass die Prozesse oder Checklisten der Rechnungslegung hinterlegt sind. Und ähm, dann kann man das natürlich so machen, dass der Unternehmer sich selbst an Alpha Process ransetzt und die ganzen Prozesse reintickert. Aber wir ähm, haben natürlich auch vorgefertigte ähm, Prozessvorlagen, die wir anbieten können. Und zum anderen können wir das auch für den Unternehmer dann ähm, im Gespräch machen. Ne? Also, dass wir das dann auch hinterlegen. Und viele haben ja sogar auch schon Word-Dokumente oder Excel-Dokumente rumliegen, die wir auch digitalisieren können. Und am Ende des Tages gibt es dann halt ähm, in der App für die Mitarbeiter die Möglichkeit, ähm, nachzuschauen, okay, jetzt ist wieder Rechnungslegung dran, dann gehe ich jetzt einfach mal diese Checkliste ja. durch. Und ja. am Ende können sie die dann abschließen und alle können ruhig schlafen. Ja. das ist aber mehr
0: als einfach nur, ich sage jetzt mal so ein bisschen provokativ, ist jetzt nicht einfach nur eine To-Do-App.
1: Genau, also das, du kannst das auf die Spitze treiben. Also du kannst es auch dann verwenden, um dein Unternehmen Richtung Franchise zum Beispiel zu bewegen. Dass du dich mit deinem Wissen klonen kannst. Also du kannst Lernkurse in Alpha Process umsetzen. Okay. Das haben wir auch schon gemacht. Also Video Video auch und so weiter? Ja, genau. Es gibt ja zum Beispiel, gibt's, ähm, wenn, du, wenn du ein Lager fegen lassen möchtest oder so, gibt es ja tatsächlich auf YouTube bereits Videos, wie man richtig fegt zum Beispiel. Wenn du jetzt dein Azubi da durch so einen Prozess leiten möchtest, kannst du einen Lernkurs machen, wie man das Lager richtig fegt. Das ist cool. Und dann kannst du einfach YouTube-Videos zum Beispiel einbetten und kannst den Kurs dann so gestalten, dass, dass der Azubi das dann zum Beispiel bestätigt. ja. ja. Genau, und weil mich Dinge das haben. natürlich äh,
0: auch selber jetzt auch immer wieder abschreckt so oh Gott jetzt muss ich auch noch Videos dafür machen und sonst irgendwas <lacht> ja, ja. Und, ähm, Aber es ist nochmal ein guter Hinweis es gibt natürlich es gibt schon viele denke, es gibt schon vieles ne? also da ist wirklich erstaunlich wirklich wie man richtig fegt gibt es Videos auf YouTube <lacht> ist,
1: ja, ja für jeden Kram im also
0: ähm, mein Vater hat immer gesagt äh, runde Ecken ne <lacht> <lacht> ähm, so, nach dem Motto, ich habe noch mit Knien unterm, unterm, unterm Tisch gelegen und musste mit dem Handfeger sozusagen in die Ecken rein. Und heute wird nur noch so einmal. Ja, ja und, und genau das ist es ja. Ne? So zu sagen, so, ey, das ist mein, mein Anspruch oder mein, das Brot, das soll so mhm. aussehen. Dann mache ich ein Foto, packe das da rein. So ist es. Und der, der Ofenmann, ähm, der oder der neue Mann, der dann am Ofen steht und das noch nicht kennt, der muss sich das halt einmal angucken. So will ich das haben. Ja. Und ist das ein, also ist ein, All, also es ist so eine Art Allzweckwaffe, sag ich mal, für diese Prozess, um in diesem, ja. um das Ganze zu gestalten? Oder gibt es etwas, wo du sagst, das muss ich noch dazu haben? Oder was gibt's da? Oder was, was ist genau das Problem, was es
1: löst am Ende? Das Problem, was es löst, ist auf jeden Fall, das dass, dass du als Unternehmer ruhig schlafen kannst, weil die Dinge so erledigt werden, wie du es möchtest. Was du gerade beschreibst, also diese, diese Listen, die wir aufbauen, zum Beispiel haben wir auch Edeka als Kunden, also Edeka-Filialen, die machen das genau so, dass sie eben ihre Auslagen zum Beispiel jeden Morgen einmal von den Mitarbeitern fotografieren lassen. Sondern können die da zentral einfach gucken, okay, so und so sieht es aus, ist alles aufgeräumt. Oder in deinem Fall einmal das, das Sollbrot ist zu sehen in der Liste ja. und dann sollen die Mitarbeiter einmal das Istbrot, was aus dem Ofen gekommen ist, einfach fotografieren, hochladen, zack. Und dann hat man eben diesen Vergleich. Ne? Also es ist genau die, diese spezielle Waffe für genau dieses Problem, dass, also gerade jetzt Qualitätsprobleme ja, ähm, ja. ja. Das werden. ist ja
0: auch, glaube ich, dann allein die Tatsache, dass du so etwas hast oder mit so etwas arbeitest, wird ja den Mitarbeiter in eine ganz andere... Stimmung versetzt und ein ganz ja. anderen, ähm, ein anderes Denken. Okay, ich habe hier tatsächlich Beweis abzuliefern. Ich hole hier nicht irgendwie das Brot aus dem Ofen. Genau. Lege das da hin und ist morgen ein bisschen heller, heute ein bisschen dunkler, und dann ja. irgendwie krumm und schief. Ja. Sondern ähm, ich, ich, ich muss hier einen Beweis antreten. Genau. Äh, oder, und wenn ich das fünfmal gemacht habe, werde ich wahrscheinlich schon selber ganz anders arbeiten, quasi, weil ich diesen Anspruch an mich selber auch entwickle. Ne? Ja.
1: Ich will ja, ja. hier was Gutes abliefern, ne? Genau. Äh, viele Unternehmer haben an der Stelle dann die große Sorge, oh je, ähm, werden meine Mitarbeiter das akzeptieren? Kriegen die das hin? Also ja, klar, natürlich kriegen die das hin. Jeder, der mit WhatsApp klarkommt, kommt auch mit Alphapost, ist klar, 100%. Prozent. Ja, die Mitarbeiter, die finden das tatsächlich gut, denn, vor, wie war das vorher? Da bist du dann zufällig vielleicht in die Bäckereistube gekommen, weil du dachtest, ah, ich guck mal nach, wie es gerade läuft. Guckst dir so einen Laden an und denkst dir, hä, die zehn Brote sind komplett verkohlt, was soll denn das hier? Und ja. rannst du erstmal deine Mitarbeiter an oder so. Ne? Also ja. ohne dir das jetzt zu unterstellen, das ist natürlich allgemein <lacht> ja, <lacht> ja. einfach ein Beispiel aus der Luft gegriffen gerade. Und ähm, so habe ich es ja zum Beispiel auch selbst gemacht. Wenn das nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich das ad hoc gemacht. Und für die Mitarbeiter ist es aber viel besser, eine Leitplanke zu haben, einfach zu wissen, das hier wird geprüft, das wird abgeliefert. Es gibt jetzt klare äh, Guidelines, was du als Chef eigentlich vor im Kopf hattest. Genau. Und, und immer dachtest, ist doch klar, ist doch logisch, das Brot muss so aussehen, das darf nicht... So und so Also gewesen, ich, 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 ich kenne das und was daraus entsteht,
0: ist ja auch ein unglaublich äh, internes äh, Frustrationspotenzial, was sich da so aufstaut in dir selber, mhm. was wiederum dich belegt, äh, um an anderen Stellen nicht klar zu sein und ja. ähm, weil du halt dich im Kopf immer um diese Dinge kreist, dann bist du wütend, bist du sauer, weil das nicht so funktioniert, wie du es haben willst und so weiter, dann sitzt du da irgendwie einen halben Nachmittag rum und weißt nicht, was du machen sollst ja. ähm, und am Ende des Tages äh, kostet es dann wieder einfach viel Kraft und Zeit. Ja, genau. Du kannst halt nicht äh, das Unternehmen voranbringen. Ne? Und dann, so dreht sich das ja immer wieder im, im Kreis. Ne?
1: Und eigentlich, ja. eigentlich sind alle... Ähm, wäre es für alles alle leichter, wenn es klare Vorgaben gibt. Ne? So ist es, genau. Ja, ja, weil es leiden ja auch irgendwie alle drunter. Wenn eine ganze Charge nicht in Ordnung ist, muss das nachproduziert werden. Ja. Da müssen vielleicht Überstunden gemacht werden und, und, ja. und. Und hätte einfach vermieden werden können, wenn man am Anfang nochmal so ein so Checkpoint hätte. Ne? Ja. Also im Automotive-Bereich sind das ja so Quality-Gates. Also die definieren dann ja immer so so, äh, ja, wie soll ich sagen, also so Tore, durch die das Produkt durch muss. Und da wird dann geguckt, okay, wie ist die Qualität zu dem Zeitpunkt? Ah, okay. Also das Auto kommt aus der Lackiererei, ist, die, ist der Lack in Ordnung? Wenn ja, dann darf es weitergehen. Wenn nein, muss es halt rausgefahren werden und nachgearbeitet ja. werden. Und dann fährt es wieder weiter. Also das, das hat halt, ähm, ne, wenn man sich das so überlegt, ähm, die, die, diese Fertigung von Autos im um,
0: Fließband und so weiter oder Roboter, die, ähm, da ist das natürlich komplett durchdacht. Und, wenn man, ne, und das Handwerk ist immer so, leidet eigentlich darunter, dass es, eigentlich ist es, es ist ja handwerklich und es ist auch gut, dass es handwerklich ist und dass man auch es sieht, dass es handwerklich ist. Das heißt, jedes, es kann nicht jedes Brot wie so eine ne, wie so ein nee. Roboter, so. das soll es ja auch nicht. Aber genau. es geht ja darum, wirklich sicherzustellen, dass der Kunde am Ende wirklich ein hochwertig, handwerkliches hergestelltes Brot bekommt und eben nicht aus der Beliebigkeit. Also ne? genau. äh, heute ist es mal ein bisschen dunkler, morgen ist es wieder ganz hell, hm. dann ist es vielleicht so klein, dann ist es wieder so groß. Und <lacht> ja. ja, ich kenne das ja alles, diese Themen. Und ähm, okay, also dabei unterstützt dich Alpha Prozess und nochmal zur Frage, zum Verständnis, ist das äh, Software as a Service ein Produkt, was sozusagen nur online äh, praktisch zugänglich ist oder
1: wie, wie muss man sich das vorstellen? Hm. Also du, du hast das natürlich, also heutzutage ist ja alles über den Webbrowser verfügbar, das heißt, du kannst einfach über den Webbrowser arbeiten, wir stellen aber auch ähm, eine Software bereit, die du dir sozusagen runterladen kannst, auf deinem Rechner verwenden kannst und wir haben eine App auf dem Smartphone, aber die Daten sind immer online gespeichert, aber natürlich auch immer schön in Europa, also auch datenschutzkonform okay. natürlich. Ähm, dadurch haben wir den Vorteil, dass es natürlich Sicherheitskopien permanent gibt und ähm, ja, äh, das System auch mit allen Unternehmen, die wir da eben bedienen mit, ähm, entsprechend dann auch, also das ist mitskaliert, mitwächst. Ne? Ja, okay. Ist, ist unendlich ausdehnbar praktisch als Software dadurch.
0: Frage nochmal zur Integration oder Zusammenarbeit mit anderen ähm, Software. Ich denke da jetzt zum Beispiel, ganz viele arbeiten ja nun mal mit äh, Microsoft 365. Mhm. Ähm, wie... Kann man sich sowas vorstellen? Also ich, ich denke da jetzt mal so, ich, ich arbeite zum Beispiel mit Planner, ne? So Planner ist äh, aber eher für mich so, so ein, so ein ja, Projekttool, wo ich halt äh, jetzt einfach meine, meine Ideen reinschreibe, eine Karte mache und dann arbeiten mehrere Leute drauf mit. Ja. Und am Ende ist das dann irgendwann erledigt und gut. Ne? So. Und ähm, dann haben wir ja Teams. Mhm. Ne? Teams als immer mehr Kommunikation. Das soll auch in den, in den Tablets, in die Filialen kommen und so. Was würdest du denn da noch empfehlen? Oder gibt es eine,
1: eine Integration oder wie könnte das zusammenspielen? So? Ja, ja, also Alpha Process ist so ausgelegt, dass es da eine Schnittstelle gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Aufgabe in Planner anlegst oder sowas oder irgendeine, keine Ahnung, irgendeine Karte oder was auch immer, okay. dann kann in dem Moment automatisch in Alpha Process auch etwas passieren, sozusagen. Aha. Also das kann man miteinander verbinden. Ähm, man kann, in Alpha Process kann man auch Aufgaben managen und diese Aufgaben können dann sogar auf einem Trello-Board ähm, erscheinen, wenn man das möchte. Also sowas Aha. geht auch. Okay. Also diese ganzen Dinge können heutzutage ja wunderbar ja. miteinander zusammen verknüpft werden. Ja. Und das gucken wir uns auch immer vom also im Einzelfall dann ähm, schauen, schauen wir uns das an, weil ja jeder unterschiedliche Tools verwendet, so wie das ja auch ja, selbst ist. ja. Ich kenne das von, von ähm,
0: Trello zum Beispiel, es gibt so eine, so eine Integration dann irgendwie, dass man dann das Trello-Board sozusagen in Teams, da hast du ja oben auch so die Reiter, ne? Dateien, ja. bla, irgendwie, und dann ist ein, 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 äh, ein Tab ist dann Trello meinetwegen, und dann mhm. wird das einfach nur gespiegelt oder angezeigt, ne? glaube ich. Genau, ja. Ähm, okay, also das ist ja auch wichtig für den einen oder anderen vielleicht wie man, ja, das Ganze sinnvoll nutzen
1: kann oder bei sich integrieren kann einfach. Ja, und da bin ich ja immer der Meinung, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip, was ich jetzt auch erst, ich weiß nicht, vor drei Wochen habe ich das wirklich richtig bewusst nochmal kennengelernt, dieses who, not how, also wer, nicht wie, ähm, dass, dass wir uns als Unternehmer immer fragen, Moment mal, wer kann das für mich machen? Also ich habe halt die Idee, okay, das, das muss irgendwie funktionieren und ich muss dann meinen Mitarbeitern über die ganzen Boards und Tools und bla, bla, bla das irgendwie so machen, dass es, funktioniert, ja. wie auch immer es ist und dann muss halt jemand finden, der das für dich machen kann. Anstatt, das habe ich halt auch selber mal wieder gemacht, mich selbst hinzusetzen, zu gucken, wie kann ich jetzt Tool A mit Tool B verdrahten und dann ist man so mitten, irgendwie mittendrin ja. im IT-Handwerk, sage ich mal, das ergibt null Sinn, also ich bin jetzt auch immer mehr in der Denke halt, okay, ich habe eine geile Idee, aber wie kann ich das am schnellsten von jemandem umsetzen lassen, der darauf spezialisiert ist halt einfach, ne?
0: ja, ja. ja, klar, also ich glaube, jeder, der hier zuhört, ähm, versteht oder sollte auch die letzten Folgen, wenn er sie gehört hat. Äh, sonst Wenn du gehört hast, noch nicht. Oh Gott, dann nochmal zurück Wenn du, du die letzten alle hören, <lacht> hörst, <lacht> schnell. Äh, dann äh, hör dir das mal an, weil ich glaube, das ist eine der äh, wirklich wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch in den letzten Monaten mhm. hatte, dass äh, das extrem wichtig ist, wirklich mal raus zu zoomen, zu gucken, wo stehen wir eigentlich, ja. äh, wie wichtig das ist, sich die Prozesse mal anzugucken im Unternehmen. Und dann wirklich einfach loszulegen. Dabei kann Alpha-Prozess, das habe ich jetzt so verstanden, ähm, eigentlich das Mittel zur Wahl sein, weil es einfach ähm, ja wirklich hilft, dir diesen Prozess einfach aufzubauen und, und ja. reinzugehen. Ne? Hast du, was mich noch mal interessieren würde, also grundsätzlich, mhm. jeder, der jetzt neugierig ist, kann ja mal reingehen in die Show Notes und mal reinklicken mhm. ähm, und sich da informieren oder wie funktioniert das?
1: Ja, klar. Also von da aus geht es dann auf unsere Webseite, auf alphaprocess.io oder halt auch zu meinem Podcast. Und von da aus kann man mich dann auch direkt natürlich persönlich kontaktieren. Ja. Also sehr gerne. Auf LinkedIn ja. bin ich ja zu finden. Und da freue ich mich auf jeden Fall über jedes Feedback ja. und jeden Kontakt. Ich habe ja auch mitbekommen, dass du ziemlich viele
0: Unternehmer da schon ähm, diese Lösung geboten hast. Und ja. alle sind ja ganz begeistert, ähm, genau. die da jetzt eigentlich endlich mal mit anfangen, vom Kleinsten bis zum Größten. Noch mal eine Frage ganz allgemein die perfekteste Denkweise, die man wirklich braucht in Bezug auf diesen Prozess oder auf Prozesse generell. kannst du Hast du da irgendwie, wenn man sagt, okay, dieses wir hatten ja dieses Thema so ein bisschen, okay, ich muss jetzt vier Monate, keine Ahnung, das Unternehmen alleine ja. lassen, in Anführungszeichen. Ja. Welche Denke kann dir dabei helfen? Was ist die richtige Denkweise dafür? Weil das ist auch etwas, mhm. finde ich, da habe ich auch immer wieder mit zu kämpfen,
1: hm. Wir haben dieses Gefühl von loslassen, ne? Ja, total loslassen. Also, welche denke dir da helfen kann? Ich habe die These für mich aufgestellt in den letzten Monaten, dass Prozesse schaffen oder Prozesse definieren und Struktur schaffen im Unternehmen eine Form von Liebe ist. Aha. Ähm, und die Relation dazu ziehe ich im Grunde so ein bisschen, das ist, ist eigentlich wie so eine Familie. Ich meine, Meinen Kindern zu Hause muss ich auch halt geben, Rahmenbedingungen geben, Disziplinen auch irgendwo vermitteln, Regel befolgen. Also es gibt halt einfach Regeln. Keine Ahnung, ja. wird ich in der Nase gebohrt oder so. Ja, ja. Das müssen die einfach lernen. Oder ich ziehe nicht die, die Nase hoch, sondern benutze ein Taschentuch. Das sind so ganz einfache Sachen. Und jetzt aufs Unternehmen gemünzt ist es natürlich auch so. Und warum ist das liebe? Weil Weil wir dadurch natürlich eine immense Menge an Problemen für alle beseitigen. Auch wenn das erstmal für ganz viele befremdlich erscheint. Das ist so wie mit mit ähm, sich nicht zu gönnen, sag ich mal, aus dem Unternehmen rauszunehmen, um frei denken zu können, äh, sondern man hat das Gefühl, irgendwie vor Ort sein zu müssen. Ja. ja. Und dadurch bleibt man immer in dieser Endlosschleife, nimmt man sich da raus und sorgt dafür, dass es eigentlich allen besser geht, auch wenn es Widerstände geben könnte, dass mhm. Mitarbeiter sagen, oh, ist das aber doof, jetzt muss ich eine App benutzen und hier dauernd was abfotografieren, was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Es ja, ist so am besten. Das wissen die nur nicht unbedingt immer sofort, genau wie meine Kinder das sicherlich auch nicht wissen. <lacht> Sie, müssen, Sie müssen das erleben. Das.
0: Man muss vielleicht mit kleinen Dingen anfangen und mal sagen, komm, hier haben wir ja, also ich habe gelernt, dass es Sinn macht, wahrscheinlich an einem bestimmten, an einer Stelle, wo es immer wieder vielleicht Probleme gibt, sage ich jetzt mal, mhm. dass man dachte, hey, komm, lass uns mal gemeinsam hingucken, damit wir das alle leichter haben. Lass uns diesen einen Prozess mal definieren und dann gucken wir mal, ob uns das allen hilft und uns allen einleichter machen. Wenn das dann funktioniert und man vielleicht dann auch wieder mit Lob sagt, ja. Mensch, äh, super, ist jetzt irgendwie acht Wochen lang gut gegangen, ja. dann kann man sie ja praktisch auch so ein bisschen auf
1: diesen Weg bringen. Ne? Mhm. Und ich würde da noch mit ins Feld führen, ähm, dass das auch ganz, ganz stark damit zu, zu tun hat, mit welchem Standing du das vermittelst. Also, dass du dich hinstellst und, und im Grunde das nicht zu, mehr zur Frage stellst, dass das der richtige Weg sein könnte. Wir probieren das mal, sondern einfach zu sagen, hey, das ist der Weg, wir haben jetzt über die ganzen Jahre rausgefunden, das hat für uns nicht funktioniert, wir gehen jetzt genau diesen Weg weiter. Der kann falsch sein ne? das, oder der muss auch nochmal modifiziert werden, aber das so zu kommunizieren, das ist jetzt der Weg. Also sich nochmal mehr als ja. Unternehmer zu präsentieren und auch als
0: äh, Anführer ja, als in Lieder, dieser, genau. an ja. dieser Stelle und zu sagen, ja. so das ist der Weg, ja. ich bin klar, da geht's ja. lang. Absolut. Und dann können sie dir auch folgen, ne? ja, das ja, genau. Kann ich total bestätigen. Es gibt auch viele Dinge, wo ich immer wieder in meiner eigenen Unsicherheit war und auch mit Sicherheit noch zum Teil bin. Und immer genau dann spüre ich, ja. dass ich die Leute, dass du keine Verbindung hast zu den Leuten. Ja, genau. Ja, also das ja. heißt, diese Klarheit und auch den Mut so aus dieser eigenen Komfortzone ist es dann ja auch für viele rauszugehen, und sagen so: Das ist es jetzt, das wir wollen, und da gehen wir längst. Und, äh, ja, genau. Immer
1: schieben lang. Ja, diese Sicherheit ne? auszustrahlen. Ja. Genau. Ja, ja. Auch wenn man äh, sich nicht ganz so
0: sicher ist. Ja, <lacht> das ist ja klar. Also, das ist irgendwo irgendwo also. letztendlich äh, können wir ja auch alle nicht in die Zukunft gucken. Nein, genau. das ist immer, äh, wie sagt äh, unser Mentor Alex, immer, äh, mhm. die, das ist immer eine Wette auf die Zukunft. Ne? Total. Ja. Sehr, sehr cool sicherlich könnte man jetzt noch ewig lange weitermachen.
1: Und einen zweiten Teil einfach.
0: Dann machen wir vielleicht noch mal einen zweiten Teil. Sehr cool, wir sind ja alle in dem Prozess drin. Also ich möchte dich, wenn du hier zuhörst, wirklich einladen, dir das mal anzuschauen und nicht zu lange damit zu warten, weil das Ding wird dir auch noch, glaube ich, eine ganze Menge Zeit in der Zukunft einsparen. Ja. Und wirklich dich da mal mit Chris zu connecten. Gerne. Chris, hast du noch irgendwie was, wo du sagst zum Abschluss, ja, das würde ich noch mal loswerden?
1: <lacht> also ich möchte mich auf jeden Fall bedanken, dass äh, du mir die Chance gibst, hier bei dir einfach mal im Interview aufzutauchen und äh, ja, ich finde auch den Austausch mit dir immer super angenehm und es ist natürlich auch gut zu wissen, dass es da andere gibt, die genauso ab und zu mal struggeln und, und solche Probleme haben, also ich dachte ja früher auch immer, ich bin alleine mit dem ganzen Mist und Absolut, absolut. und wusste gar nicht wohin damit und da ja. ist halt so ein Austausch wie mit dir jetzt auch super cool, also ja, also
0: ja. da auch nochmal an dieser Stelle, wer, wer mag, bitte in den Shownotes einfach mal informieren. Ich begleite auch andere Unternehmer. Ich habe auch aktiv zwei Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Man kann, also jeder darf mich anschreiben. Wir können mal uns unterhalten. Und in diesen Prozess zu kommen, ist das eine. Und da drin auch zu bleiben, ist nochmal ja. das andere immer wieder diesen Mut zu haben, die extra Meile zu gehen, ist, glaube ich, das, was uns äh, wirklich nach vorne bringt. Es hm. macht enorm Spaß, ist Unternehmertum. Und ja, ich hoffe, dass dir heute diese Folge besonders gefallen hat. Mir hat es riesen Spaß gemacht, Chris. Ja, mir auch. Ich finde auch unser Austausch immer sehr, äh, wirklich echt hoch inspirierend. Danke. Und ähm, wenn du als Hörer jetzt auch äh, davon was mitnimmst, tja, Vielleicht noch mal so ganz zum Abschluss noch mal ganz kurz fällt mir gerade ein. Okay. Ich habe ganz gerne so am Ende noch mal so. Das hast du mir sogar aufgeschrieben. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meinen Zettel habe. Also einfach drei Learnings. Ja, wo ich wo oh. du sagst, okay, das sind mhm. die die drei, drei Punkte, wo du sagst, das hm. ist eigentlich so die Essenz.
1: Ja. Das kann ich gerne machen. Ich habe es hier noch vor mir tatsächlich. Also ähm, das erste ist eben dieses Thema who not how. Also bloß nicht alles selber machen, schau, dass du, dass du Experten findest, die das für dich machen und verliere dich nicht im Klein-Kleinen. Also schaffe dadurch halt einfach mehr Freiraum, mehr Zeit. Ja, ja. Das zweite wäre ähm, eben, dass, dass Prozesse, Rollen, Verantwortlichkeiten, all was das, was wir am Anfang besprochen haben, unerlässlich ist für den Erfolg. Ich bin auch der Meinung, dass ein Unternehmen nur dann was wert ist, wenn der Unternehmer sich rausnehmen kann. Und wir nicht warten müssen, bis der Bus kommt und uns erwischt. Oder halt irgendwie so ein Schicksalsschlag wie bei mir. Ne? Dann ja. wird es auf die Probe gestellt. Und das sollte, nicht, sollte vorbereitet sein. Ja, absolut. Und das Dritte ist, im Grunde das Schaffen von Struktur und Prozessen und Verantwortlichkeiten eben eine Form von Liebe ist. Also es für alle ja leichter macht und ähm, die Welt besser macht auch irgendwo. Ja, auch wenn absolut. sich das vielleicht gegenteilig anfühlt manchmal. Absolut. Du hast da nochmal ein das Telefon. Das <lacht> ja. ist auch geil. Ja, jetzt ist aber auch gut. <lacht> <lacht> Siehst du, ja. da haben wir genau den Unternehmer. Mach dein also, Telefon aus. Noch mal. So, genau. <lacht>
0: ähm, ja, äh, du hast ja auch geschrieben noch, äh, fand ich auch interessant die, den Satz, dein Privatleben ist auch ein Business. Das kann man jetzt natürlich mal so stehen lassen. Aber ich finde den Gedanken sehr spannend und ich glaube recht, hast du definitiv. Was ist deine 5
1: deine Cent dazu mhm, noch? Ja, die 5 Cent. Mir ist mir irgendwann aufgefallen, so als wir äh, irgendwie in Urlaub gefahren sind oder auch sonst so, wenn es um die die monatlichen Finanzen geht, Einkaufsplanung und so. Ich meine, da habe ich viel mehr auf. Mensch, das ist genau wie ein Unternehmen. Ne? Ich muss ein Controlling haben. Ich habe ein Bankkonto, was ich manage. Die Einkaufsliste muss stimmen. Also, dass die die, die Waren da sind, damit produziert wird. Ja, das kann man nicht ja. so sehen. Und das ist eins zu eins das Gleiche. ne Auch die Kommunikation, die Führung. Absolut. Also, dass die Kinder einem nicht auf dem Kopf rumtanzen ja. zum Beispiel. muss man ja. halt auch ganz klar sagen, so ist Geht's lang?
0: Ja, also 100%. Also stimme ich voll zu. Das war jetzt nochmal eine perfekte Zusammenfassung
1: okay. äh, an dieser Stelle.
0: <lacht> äh, also mit den drei Punkten, who not how, bloß nicht alles selber machen. Ich glaube, damit sind wir auf einem guten Weg. Ja. Prozesse definieren, Rollen klären, äh, Verantwortlichkeiten klären, KPI, das sind äh, sozusagen Kennzahlen, die, ja. die Kennzahlen äh, im Griff haben
1: mhm.
0: und eben auch den, äh, den Blick so zu haben, ja im Prinzip ist alles Business. Ja. Äh, sehr stark. Also vielen Dank jetzt nochmal an dieser Stelle und wie gesagt, alle Sehr Infos gerne. in den Show Notes Und in den Show Shownotes findest du außerdem einen Link zu meiner Webseite jörnholze.com training und wenn du magst, kannst du da mal schauen. Da findest du ein Datum und äh, trag dich da gerne ein. Das wird ein Live-Meeting werden mit mir. Live-Meeting-Training und da schauen wir doch mal, wie wir dein Unternehmerleben, dein Unternehmer-Dasein veredeln können, wie wir deinen Weg tragfähiger machen können. Daran habe ich riesigen Spaß und riesige Freude. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Tausende andere und ich vor dir teile ich dir dort ganz einfach meine simple Dreihebelstrategie, um wieder wirksamer und klarer in die Zukunft zu kommen. Würd mich freuen, dich dort kennenzulernen. Alle Infos findest du wie gesagt unten in den Shownotes. So, und jetzt bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.